0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di LabCast, dipersembahkan oleh Laboratorium Mahasiswa Universitas Islam Indonesia. LabMA UI, berpikir cerdas, berhati santun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Labcast, podcast persembahan dari Laboratorium Mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan juga para sahabatnya. Halo pendengar Labcast Gimana nih kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada, tetap dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi nih di episode Labcast dalam serial Muslim Scientist dengan judul Begadang Al Mahasiswa. dengan saya Salman Alfarji Akbar dari jurusan Kimia angkatan 2020 sebagai host
0: dan saya ada Siti Nurjana dari jurusan Hukum Islam angkatan 2018 sebagai co-host bersama narasumber kita hari ini ada Dr. Miranti Dewi Paramaninktias, MSC. Selamat datang di LabKesDoc.
2: Ya, yeah, Ade dan Salman, terima kasih atas kesempatannya.
0: Kali ini LabCase menghadirkan serial Muslim Scientist yang akan menyajikan informasi islamik sains dengan mengangkat masalah-masalah terkini yang dibahas dengan keselarasan sisi islamik dan juga sains. Kami berhasil mengundang Dr. Miranti sebagai narasumber yang sangat luar biasa untuk membahas topik terkait. Kita hari ini, yaitu
2: begadang alam mahasiswa.
1: Assalamualaikum dokter. Selamat datang di Labkes, Dok.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: E, gimana nih, Dok, kabarnya? Semoga dokter dan keluarga e, sehat selalu, Dok, nih.
2: Iya, alhamdulillah. E, kemarin sempat merasakan isolasi mandiri, makanya saya bisanya setelah tanggal 6 itu karena isolasi mandirinya selesai tanggal 6. <laughs> hmm,
1: alhamdulillah ya, Dok. Memang sih, akhir-akhir ini kasus COVID sangat meningkat ya teman-teman. Jadi, tetap harus jaga kesehatan nih. Ada pepatan nih dok, kenal mata saya. Nah, boleh kenalan dulu dong sama pendengar LAPS.
2: Um, saya Iranti Dewi Pramaningtyas. Pias. Sehari-hari saya mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Sudah sejak sekitar tahun 2008 pertama kali saya bergabung di FKUII, sampai sekarang. Itu basic saya dulu kuliahnya di UGM, kemudian untuk S2-nya fisiologi, itu termasuk ilmu kedokteran dasar dan biomedis di UGM juga.
1: Wah, perjalanan cukup panjang ya dok menjadi dosen sejak tahun 2008. Sebelumnya kita mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya nih dok Karena dokter sudah meluangkan waktunya untuk mampir ke lab Dan bersedia untuk berbagai informasi yang insya Allah bermanfaat
0: Jadi topik ini berangkat dari permasalahan yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu terkait uh, kebiasaan dan gaya hidup mahasiswa Salah satunya adalah tidur larut malam nih dok Hal ini sepertinya sudah menjadi identitas sejati dari seorang mahasiswa ya kan teman-teman Bisa jadi karena tugas atau bahkan karena kegiatan di organisasi. Nah, ternyata nih, hal yang sering kita anggap sepele dapat menimbulkan dampak yang sangat besar. Hal ini sangat perlu menjadi konsen bagi kita semua untuk mengetahui apa sih dampak yang ditimbulkan dari kebiasaan ini.
1: Hmm, daripada kita ngira-ngira dampak buruknya, gimana kalau kita langsung aja tanya ke dokter Miranti? Boleh dong dok dijelasin dari sisi kesehatannya? Untuk para pendengar lab dan mahasiswa lainnya, apa saja sih dampak buruk dari Begadang?
2: Oke, iya, selamat sama adik. Uh, Begadang ya, kalau zaman dulu kayaknya juga selama saya mahasiswa waktu kalau ada tugas, tadi kan terkait dengan pekerjaan, uh, maaf, tugas ya maksudnya. Itu kalau belum deadline, itu kayaknya belum ada semangat tuh. Kreatifitas juga belum muncul, jadi menjelang deadline itu Aduh besok, jadi mau nggak mau dengan seginap tenaga semalaman sampai pagi begadang gitu. Nggak tidur aja tuh kayaknya nggak apa-apa gitu loh. Langsung selesai, di-print, atau kalau misalnya nggak nanti di-fotokopian, jadi dikumpulkannya itu masih hangat, bener-bener nah, masih hangat, fresh from fotokopian gitu. Itu uh, memang sepertinya banyak sekali terjadi di kalangan mahasiswa ya. Um, kalau kita membahas tentang dampaknya, tentu saja dari segi kesehatan, itu jelas ada dampaknya banget untuk kesehatan kita. Tidak hanya untuk remaja, mahasiswa, tapi juga orang dewasa. Kalau begadang, tidur malamnya kurang, itu jelas akan berdampak. Yang jelas sekali biasanya terkait dengan yang namanya hormon serotonin. Sebenarnya itu adalah hormon yang keluar kalau tubuh kita itu ada peningkatan beban kerja baik itu secara fisik kemudian secara psikis apalagi kalau bu gadang malam itu kan sebenarnya waktu yang tepat untuk istirahat kalau seseorang tidur cukup pada malam hari kalau tidur cukup nih ya maka hormon pertumbuhannya itu akan keluar dengan optimal lalu juga ada yang namanya hormon melatonin itu akan membantu seseorang untuk tidurnya nyenyak dan juga untuk membantu uh, memperbaiki kondisi tubuh selama istirahat itu. Nah, kalau tidur kurang, untuk hormon pertumbuhannya, melatoninnya, itu juga akan terganggu, digantikan oleh yang namanya serotonin. Terus efek serotonin ini apa? Ternyata dia itu nanti akan menyebabkan perubahan-perubahan pada sistem kekebalan salah satunya. Karena kita tuh, ada peningkatan beban kerja pada saat malam hari yang seharusnya istirahat status kebugaran kita tuh akan berkurang lebih mudah merasa capek dan tidak bugar pada hari besoknya jelas karena kurang istirahat meskipun kadang-kadang nggak dirasain ya atau di malam aku bugar deh tugas pagi ini aku biasa aja tuh gitu tapi hari berikutnya kalau misalnya dirasakan maka tingkat kebugarannya akan turun lebih mudah mengalami yang namanya misalnya batuk pilek ringan, memang sih kayak cuma sehari dua hari, tapi sering gitu. E, tadi batuk pileknya mungkin ringan, tapi sering setiap bulan sekali atau bahkan seminggu sekali gitu. Kemudian karena stres, perutnya sering merasa nggak nyaman, aduh diisi sedikit, nggak enak, sering ngerasa lapar-laper nggak jelas, tapi mau makan juga nggak mau. Terus pikirannya adalah e, apa ya? dessen online apa ya kayaknya enak nih begitu makanannya ada di depan aduh nafsu makan sudah hilang gitu duit sudah keluar dan nah sudah dibayar hal-hal nah, semacam itu salah satunya itu jadi meningkatkan hormon serotonin menurunkan kekebalan kadang juga mempengaruhi nafsu makan dan mempengaruhi kebugaran mahasiswa yang sering begadang mungkin tidak sempat itu ikut organisasi nggak sempat itu membuat karya-karya yang sebenarnya bisa dioptimalkan potensinya, tapi nggak sempat karena aduh capek, rebahan aja deh, scroll-scroll, like, komen, dan seterusnya. Gitu, Salman dan Ade.
0: Oh gitu ya dok, jadi dari penjelasan dokter sebelumnya, bahwa begadang itu dapat menyebabkan gangguan hormon pertumbuhan, dan juga menurunkan sistem kekebalan tubuh, serta lebih mudah terserang batuk pilek ringan di Sedikit diberi saran terkait solusinya gimana nih dok, karena mungkin dokter bisa uh, memberikan trik khusus, selama dokter menjadi uh, mahasiswa uh, seperti kita, atau uh, karena ya secara realita kita nggak bisa pungkiri bahwa seorang mahasiswa sering tidur larut malam karena banyak tugas seperti itu. Mungkin uh, bisa uh, dijelaskan juga atau diberikan trik terkait uh, memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin agar kita tidak terlalu uh, memforsir di malam hari seperti itu.
2: Ya, yeah, saya Tadi sebenarnya Ade sudah menyampaikan sendiri loh tipsnya. Bagaimana memanfaatkan waktu agar tidak terforsi di malam hari menjelang deadline. Itu adalah tips dari Ade ya. Perlu kita catat bahwa ini tipsnya dari Ade sendiri. Gitu ya. <laughs> Kalau berkaca dari pengalaman saya dulu juga, saya udah lupa sih ya. Tapi saya mau cerita, ini ada salah satu mahasiswa FK. Dalam satu kesempatan mentoring itu saya nanya. Siapa yang udah ngerjain tugas? Itu adalah awal blok. Jadi misalnya anggap aja kayak awal semester gitu ya. Tugasnya itu dikumpulkan besok menjelang akhir semester misalnya. Ada satu mahasiswa tuh yang sudah mengerjakan dan sepertinya dia waktu itu seingat saya satu-satunya mahasiswa yang sudah mengerjakan. Waktu saya tanya, apa alasannya kenapa sudah ngerjain sekarang? Bagi saya itu juga, saya kagum juga ya, wah udah ngerjain. Karena saya, nggak uh, bisa dok kalau meninggalkan tugas lama-lama uh, maksudnya punya simpenan tugas lama-lama tuh saya nggak bisa begitu ada tugas saya langsung kerjakan oh gitu ya jadi kita kan tahu kita tuh punya tugas apa apa aja kan kadang-kadang mungkin nggak cuma satu maka begitu dapat dia langsung kerjakan nggak dia tunda dulu itu nanti nggak ada itu kamusnya nanti gitu Oh ya, memang seperti disampaikan Adi tadi manajemen waktu kita itu yang penting. Teman-teman yang uh, be ya, beraktivitas di organisasi biasanya kan, oh ada rapat A, ada rapat B. Karena kita tahu bahwa dalam sehari harus ada kegiatan A, B, C, D, sedangkan kita juga punya tugas tertentu, maka kita tuh kan akan berjuang untuk menyelesaikan semuanya kan? Oh saya punya tanggung jawab harus rekaman podcast misalnya. Sedangkan jam sebelasnya itu harus ngumpulin tugas online. Berarti sebelum podcast ini dilakukan, tugas saya pribadi harus selesai. Hal-hal semacam itu. Jadi kita tahu kalau misalnya di bagian kotak dua kali dua, itu loh yang mendesak dan penting, tidak mendesak dan tidak penting, tidak penting dan mendesak, atau penting tapi tidak mendesak. Kita buat pekerjaan kita itu menjadi... penting tapi tidak mendesak. Kalau itu penting tapi tidak mendesak berarti deadlinenya masih lama, tapi kita bisa kerjakan dengan santai, nggak usah pakai begadang-begadangan itu. Tapi kalau dia menjadi mendesak dan penting itu berarti deadlinenya besok harus segera mau nggak mau ya. Kayak ya harus begadang deh. Nah saya yakin teman-teman yang sering berada di organisasi sudah terlatih untuk mengatur waktu sedemikian rupa sehingga nggak bergadah.
1: Ya dari solusi yang diberikan eh, ada nih beberapa nih tips dari dokter tadi misalnya eh, tingkatkan proses waktu di siang harinya, nah di malam itu agar dapat istirahat dengan cukup. Eh, kemudian jadikan waktu ketika ada tugas yang baru gitu langsung dikerjakan tanpa harus menunggu. Deadlinenya itu kan, kadang kan kita seta deadlineer. Nah, uh, jadi yang tadi disampaikan sebenarnya dari sisi kesehatan yang waktu paling baik untuk tidur di malam hari itu rentang waktu jam berapa dok?
2: Wah ini menarik sekali ini pertanyaannya ya. Kalau dari sisi kesehatan, terus terang sekarang saya nggak kepikiran untuk jamnya. tetapi sadar kalau secara teori yang tentang growth hormon, hormon pertumbuhan dan melatonin itu begitu kita sudah mulai bersiap untuk tidur, lampu diganti menjadi yang menjadi yang remang-remang dari yang tadinya terang, maka itu akan meningkatkan melatonin untuk bekerja. Karena melatonin itu lebih optimal bekerja pada situasi gelap. Nah, begitu kita sudah bersiap-siap untuk tidur, malam hari sesuai dengan siklus tidurnya masing-masing Karena tadi saya sampaikan, ada yang memulai tidur setelah sholat isya persis, ada yang harus nunggu jam 9. Sebenarnya itu sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Sehingga kalau disebutkan kurang lebihnya ya, misalnya tidur malam yang cukup, itu kurang lebihnya yang penting durasinya sekitar 6-8 jam. Meskipun ada juga yang memang terbiasa tidurnya kalau malam 4 jam karena saking banyaknya pekerjaan yang dimilikinya sehingga harus dikerjakan dari habis isa. Terus nanti bangunnya cepat karena pekerjaannya banyak. Kalau misalnya kita bagi malam itu menjadi tiga, sepertiga malam awal, sepertiga malam Kedua dan sepertiga malam yang berika. Maka kalau kita belajar dari bagaimana caranya Rasulullah untuk tidur malam, kan beliau mempercepat tidur di malam hari. Tapi setelah sholat isa, beliau uh, tidak menyukai tidur sebelum sholat isa. Kemudian beliau akan bangun di sepertiga malam yang terakhir, kurang lebihnya. gitu. Jadi, kalau bergaca dari apa yang beliau... Biasa lakukan, maka kita tidurnya itu lebih awal akan lebih baik begitu Lalu nanti bangun cepat sebelum sholat subuh
0: Dari dampak dan solusi yang telah dijelaskan Dr. Miranti Jika kita tinjau dari sisi islaminya eh, Maka hal ini sejalan dengan ajaran Rasulullah SAW Yang menganjurkan untuk tidur di awal malam dan bangun di akhir malam Seharusnya ini sudah menjadi solusi dan jawaban yang jelas bagi kita semua Namun karena berbagai alasan, mungkin para mahasiswa dan pelajar di luar sana masih kurang peduli
1: dan sering mengabaikan hal ini. Baik dok, sebagai penutup nih, apa nih tips-tips bagi Sobat LabCast untuk pembagian waktu yang pas bagi para mahasiswa agar tugas Dan keperluan studi aman, tanpa begadang, dan sejalan di salam efektifnya gimana nih dok?
2: Oh ya, ya pada dasarnya kalau kita berusaha menyelaraskan ya, ini sekali harus mengingatkan diri saya pribadi. Dulu ya, kadang-kadang saya lakukan sekarang, saya membuat list daftar pekerjaan saya. Saya harus ngapain hari ini? Satu, membuat skala prioritas. buat dari pagi sampai malam itu kita harus ngapain aja. Kemudian yang berikutnya tadi adalah menghindari melakukan hal-hal yang tidak perlu. Hal-hal yang tidak perlu itu kalau sekarang ini godanya banyak banget soalnya misalnya aduh pengen deh lihat sebentar uh, chat wa. Kita tadinya mau balas wa misalnya ade oh iya saya mau jawab kapan bisa podcast. Terus tiba-tiba berudul notif Teng -teng 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 -teng. banyak banget terus kita menjawabin semua chat WA itu, ternyata itu bisa lama banget atau media sosial yang lain timeline FB, news with Instagram aduh berita A ah, kepo sebentar eh terus bawahnya ada berita lain lagi baca lagi dan seterusnya menghindari hal-hal yang nggak perlu yang kadang-kadang menyenangkan tapi ya itu memakan waktu itu dari saya mungkin untuk mengingatkan diri saya pribadi juga gitu.
1: baik dokter kami dari Labkesni dok mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan dokter untuk menjadi narasumber di podcast kami dan semoga yang telah disampaikan dapat menjadi amal jariah bagi dokter amin ya robbal selalu ya dok dan semua kita diberkahi oleh allah swt
2: amin amin terima kasih teman-teman semua semoga bermanfaat ini sekaligus mengingatkan diri saya sendiri sehat selalu semuanya.
0: Kesimpulan yang dapat kita ambil pada episode ini adalah baik dengan apa yang disampaikan semoga menjadi penyemangat bagi para mahasiswa dan pelajar untuk bisa merubah kebiasaan tidur larut malam. Bukan hanya dari segi kesehatan saja, bahkan hal ini juga merupakan anjuran dalam Islam. Sehingga apabila kita berniat untuk berubah, pasti akan diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita memperoleh pahala.
1: Terima kasih Sobat LabCast yang sudah mendengarkan episode kali ini sampai akhir. Semoga informasi dari Dr. Miranti bisa tersampaikan dan bermanfaat bagi kita semua. Stay up to date dengan LabMaui di Instagram kita @labma.ui. Saya Salman sebagai host. Dan saya di Siti Nurjana sebagai host
0: pamit undur diri. Sampai,
1: sampai jumpa di episode LabCast selanjutnya. LabMaui pikir sedar, berhati santun.